0: Kamu Spot'u, skor tablosunun dışında kalan her şeyin konuşulduğu kültür, sanat ve spor programı. Hazırlayanlar Barış Işık, Eren Göktepe ve Utku Turhan.
1: Selamlar efendim. Plase Dergi Merkez Stüdyoları'ndan Kamu Spot'u üstünden bir kez daha sizlerleyiz. Havalı, inanılmaz, sansasyonel açılışımı da yaptıktan sonra çok değerli arkadaşlarım Utku Turhan ve Barış Çağ sizlerin huzurunuzda selam vermiş olayım. Arkadaşlar hoş geldiniz. 10 numara bir açılış yaptım.
0: Hoş bulduk Eren. Bizim bu program bir gün patlarsa senin bu açılışlar bizden patlayacak gibi geliyor zaten bana. Yakındır yani birinin keşfetmesi lazım artık seni.
1: Ya şöyle bir şey düşündüm ben e, Utku. Bu, bilmiyorum bu fikrime katılacak mısınız? Her gün aynı insan olmak ve her programda aynı açılışı yapmak biraz sıkıcı geldi bana. O yüzden sürekli değiştirerek yapmayı planlıyorum.
0: Şeyi seyrettin mi? E, Good Morning Vietnam filmini. Tabii, ki, tabii ki. Onun o açılışı vardır ya. Senden Nulu. de ben bir gün, öyle bir,
1: aynen, bir gün öyle bir giriş bekliyorum senden de. E, Barış abiye söz vermeden biraz da uzatmış olduk ama benim hayalim ikiniz çok iyi biliyorsunuz. Seda Sayan tarzı bir günaydın hanımlar açılışı yapmak istiyorum ben. Umarım bir gün onu da yapabilirim. Barış abi bu arada sana da nasılsın demiş olayım artık.
2: Ya valla güzel bir giriş yaptım. Tebrik ediyorum seni öncelikle. E, karlı bir haftaya uyandık hep birlikte. Panartesi ve salı günü maalesef hayatımız felç oldu. Çarşambada itibaren tekrar yavaş yavaş hayata dönebildik. E, bu arada... E, tenis turnuvası çok iyi gidiyor. Çok heyecanlı maçlar oluyor. E, takip edenler, e, kadınlarda dünya birincisi parti elendi. erkeklerde nadal elendi. Yani nadal'ın elenmesi gerçekten çok enteresan bir sürpriz oldu benim için. Onun dışında e, snooker başladı. Galler açık. O da çok gerçekten keyifli gidiyor. Hani tatil iki gün ama yani doyduk yani spora o esnada. E, arada tabii filmler izledik. Yine kitaplar bitirdik. Tavsiye bölümünde bahsedeceğim enteresan güzel bir hafta oldu ya bu hafta Karada doydu yani ülke olarak herhalde
1: ya, kesinlikle güzel bir hafta olduğunu ben de düşünüyorum hem e, biraz daha e, geçtiğimiz haftalar nazaran rahatlamış bir gündem hem de yani çok fazla etkinlik var takip edilecek bu aralar e, biz de yavaş yavaş programımıza başlayacağız efendim bugün ilk olarak 1964 Tokyo Olimpiyatlarına gideceğiz ama daha öncesinde ben Utku sana pası vereyim hem bize e, sonuçta 2. Dünya Savaşı'nda 2 tane nükleer bombayla bombalanmış bir ülkeden bahsediyoruz Japonya'dan hem onların o sürecini hem de olimpiyata nasıl hazırlandıklarını bize notlarınla anlat istersen. Evet çok keyifli başladık ama yine
0: hüzünlü zaten bizim programda bu çok oluyor bazen çok eğlenceli şeylerden bahsediyoruz hemen bir 2 dakika sonrasında da çok hüzünlü bir konuya değiniyoruz. E, olimpiyatlar keyifli, gayet güzel. O zamana kadar yapılan en güzel organizasyonlardan bir tanesini yapıyor Tokyo. E, ve kısa sürede yıkılmış bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırabilmek büyük başarı ama biz biraz şimdi öncesine gideceğiz çok kısa. İkinci Dünya Savaşı'ndan zaman zaman bizim programımızda da bahsettik. Hitler'in büyük ne diyelim ona? Egosuyla başlayan bir savaş ve bundan bütün dünya nasibini alıyor. Şimdi tabii ki burada söylediklerimin yanlış anlaşılmaması benim için çok önemli. O yüzden biraz dikkatli seçmem lazım cümleleri. Kesinlikle Amerika'nın atom bombası atmasını falan savunmuyorum. Ama e, bu çok iki taraflı bir şey. Öncelikle Japonya Pearl Harbor'ı bombalıyor 1941 yılında. Tabii Japonya'nın da değişen dünya düzeninde, 2. Dünya Savaşı'nda kendi planları var. Kendi ülkesinin geleceğini düşünüyor. Ama doğru ama yanlış yöntemlerle. Ve Amerika'yı bombalıyor. Ve Amerika bu bombalama sonucunda savaşa girmiş oluyor 1941 yılında. Tabii kimse herhalde savaşın böyle neticelenileceğini beklemiyordu. Yani savaşlar hiçbir zaman güzel bitmez ne olursa olsun sonu ama bu dünya tarihinin gördüğü en büyük yıkımlardan bir tanesiyle bitiyor. Ne yazık ki. İkinci Dünya Savaşı'na girdiğinde Amerika henüz o sıralarda başkanı Roosevelt fakat kendisi 1945 yılında görevdeyken ölüyor ve yerine Truman geliyor. Harry Truman Atom bombasının kullanılmasına onay veriyor ve önce 6 Ağustos'ta sonra da 9 Ağustos'ta Japonya ülkesinin iki ayrı kentine iki ayrı atom bombası atılıyor. 6 Ağustos'taki Hiroşima'ya ismi küçük oğlan çocuğu yani çevirirsek işte little boy. 9 Ağustos'taki de Nagasaki'ye Fatman yani şişman adam. Yani şeyden çok bahsetmeye gerek yok hepinizin aslında bildiği hikayeler yani. ...yüz binden fazla insanın ölümüne neden oluyor. Kimisi bu kaybın çok daha büyük olduğunu söylüyor. Twitter hesabımızda sık sık hatırlatıyoruz. Hem hesabında reklam olmuş oluyor aslında bir anlamda. Bu atom bombası sonrasındaki o kentlerin atom bombası atıldık atılmasının ardındanki o yıkımı gösteren fotoğrafları paylaşırız yine. Yani tabiri caizse taş üstünde taş kalmıyor gerçekten de. Ve bu olaydan sonra 1945 yılında atılan ki İkinci Dünya Savaşı bu bombalarla bitiyor ve Japonya... Zaten mümkün değil böyle bir yıkımın altından kalkabilmesi. Bu arada umarım bir daha da hiç kullanılmaz. Dünyada atom bombasının kullanıldığı son an bu. E, bilinen nükleer sağlığı yani en azından söylenen, açıklanan bu. Bilmiyoruz belki el altından e, küçük çaplı yerlerde de olsa hala kullanılıyor olabilir nükleer silahlar ama e, atom bombasının kullanıldığı ilk ve umarım da son olacak an bu. Bu yıkımdan sonra 1945 yılındaki bu yıkımdan sonra 1964 olimpiyatlarında Japonya gerçekten de yani çok büyük bir çalışkanlık örneği ve çok ciddi teknolojik atılımlarla muazzam bir organizasyon düzenliyor. Ee, şöyle bir şey var. Tabii ki daha önceki olimpiyatlarda da saat kullanılmaya başlanmıştı artık, kullanılıyordu. Fakat bu olimpiyatlarda saniyenin %1'i kadar farkları da ölçebiliyor Japonların geliştirdiği teknolojiler. Ve hızlı trenler ki bu biraz bunu söylerken yani ülkem adına biraz hicap duyuyorum ama 1964 olimpiyatlarında hızlı trenleri Japonlar kullanmaya başlıyorlar ki 250 km civarında Hıza çıktığı söyleniyor bu trenlerin. Yani toplu taşıma 250 km hızla yapabiliyor artık adamlar. Ve bu adamlar 19 yıl önce atom bombası yemişler iki tane. O noktadan bu noktaya geliyorlar 19 yılda. Ya bence muazzam bir başarı bu kendi içinde gerçekten de. E, güzel bir olimpiyat oluyor. Bu olimpiyatlarda barışta bahsedecektir. Bazı ilkler yaşanıyor. E, Fair Play ödülü veriliyor. Japonya ayrıca organizasyondaki başarısı sayesinde iki ayrı ödül alıyor. Yani biri Nişan. Daha çok yani sembolik bir ödül alıyor. Ve o yıldan günümüze kadar Tokyo'da başka bir olimpiyat olmuyor. Aslında olacaktı. Biz e, belki programımız yani umarım bizim programımız o zamanlara kadar zaten devam edecek. Günü geldiğinde onu da konuşacağız ama. Normalde 2020'nin yazında eğer bu pandemi olmasaydı, COVID olmasaydı Japonya'da, Tokyo'da yeniden bir olimpiyat düzenlenecekti. Fakat e, pandemi araya girdiği için bu olimpiyatlar bir sene ertelendi. 2021'in yazında yani 23 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta bitirilecek diye şu anki takvime göre böyle. Eğer tekrar sonuç verir COVID-19'dan bütün dünya kurtulur ve biz de 2021'de Tokyo'daki bu olimpiyatları izleriz. Burada Eren ben sana bırakayım sen topu benden al Barış'a gönder o bize olimpiyatla ilgili gelen notları sıralasın.
1: Evet efendim bu olayların bu gelişimin bu sürecin ardından 1964 yılına Tokyo olimpiyatlarına geliyoruz. 93 ülkeden 683 kadının ve 5140 olimpistin katıldığı olimpiyatlardayız. Hatta e, resmi açılışını da Japon İmparatoru Hirohito galiba doğru telaffuz ettim. O yapıyor. Barış abi sana pası vereyim. Senden de genel e, olimpiyat notlarını alalım. Evet
2: Asya kıtasında düzenlenen ilk olimpiyat olma özelliğini taşıyor. 1964 Tokyo ve ee, az önce Utku bize gerçekten çok güzel bir şekilde özetledi. Ee, 6 Ağustos 1945. Ee, bu tarihin şöyle bir özelliği var. İşte Amerika'nın Pasifik Savaşı'nı bitirmek için Hiroşima'ya atom bombası attığı tarih arkadaşlar. Ve aynı gün doğan bir çocuk var. Bu bir Japon atlet olacak ve kendisi e, bu olimpiyatlarda e, Yoshinari Sakai ismi Tabii bu Japon telaffuzları maalesef biraz zor oluyor. O yüzden dinleyicilerimizden özür dilerim. E, bu Japon atlet tarafından e, aynı zamanda onun doğum günü e, bu tarih taşınıyor. Yani ne taşınıyor? Olimpiyatın meşalesi taşınıyor. Biraz dağınık bir cümle oldu. Ve e, atom bombası kullanımı da haliyle tüm dünya komayı önünde kınanıyor. E, ve Sakai de Japonya'nın savaş sonrası yeniden doğuşunu simgeliyor bir yandan. Oyunların içine girdiğimizde gene siyasetten çok fazla uzaklaşamıyoruz. E, üç tane sabıkalı ülke var, bunlardan bahsedelim. Birincisi Güney Afrika, ikincisi Endonezya, üçüncüsü de Demokratik Kore Cumhuriyeti. Bunların üçü de e, maalesef, ya maalesef mi diyelim artık bilmiyorum ama turnuva yaralamayacaklar. Sebeplerine gelince şöyle, e, biliyorsunuz Beyaz Azınlık Hükümeti'nin siyah çoğunluğu yönettiği Güney Afrika, ırk ayrımcılığınızı dayalı bir upper height, e, siyaseti e, dayatıyor insanlara ve bu sebeple oyunlardan uzaklaştırılmıştır zaten. E, oyunlardan iki yıl önce 1962 Asya oyunlarında İsrail ve Tayvan asletlerin katılmasına izin vermemiş olan Endonezya var. Bu sebepten dolayı Endonezya denmen ediyorlar. Ve bundan ötürü de komünist yönetimin iktidarda olduğu Demokratik Kore Cumhuriyeti sosyalist Endonezya lehine oyunlardan çekildiğini açıklıyor. Ve sonuç olarak bu üç ülke burada yer alamayacak. Yine e, Utku önden bir giriş yaptı. Dopingle mücadele ilk olarak bu olimpiyatlarla başladı dedi. Şöyle ki e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ilk kez aynı zamanda Fair Play ödülü de vermeye kararlaştırdı yine burada. E, daha önceki programlarda bahsetmiştik. dopingten yarışma esnasında ölen sporcular daha sonrasında geçirdiği kat krizi yüzünden kaybettiğimiz sporcular olduğunu artık olimpiyatlarda herhalde yani komite buna bir dur demenin gerektiğini düşündü. Ve o andan itibaren bir sonraki olimpiyatlardan da gelecek, günümüze kadar gelecek çok sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Fair Play ödülü, daha önce biz bir programımızda bundan çok detaylı olarak bahsetmiştik Fair Play'in günümüze kadar olan akışından. Ama ilk olarak burada başlıyoruz ve bu oyunlardaki ödül de yine kazanma şansını işe sayarak teknesi batmış başka bir yarışçıya yardım eden iki tane is yelken yarış ödül veriliyor. E, bununla alakalı da çok harika gerçekten örnekler var. E, bunlardan da geçmiş programlarımızda bahsettik. Eee merakları varsa lütfen geriye dönüp bunları tekrar dinleyebilirler. E, Uluslararası Olimpik Komitesi ev sahibi Japonya'ya organizasyon başarısından dolayı hem olimpiyat kupası, iyi niyet ödülü bir de liyakat nişanı veriyor. Gerçekten Utku da bahsetti. Harika bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Judo erkeklerde, e, voleybolda hem erkeklerde hem bayanlarda ilk defa bu olimpiyatlarla dahil Voleybolun şöyle de bir özelliği olacak arkadaşlar. Kadınların takım halinde olimpiyatlarda yarıştıkları ilk spor branşı. Bu yüzden gerçekten çok kıymetli. E, haliyle her takımda en az 8-10 civarı bir bayan sporcuyu e, görebileceğiz. Bundan sonraki oyunlardan da itibaren olmak üzere. Evet, Türk sporcularından kısaca bahsedelim. Daha önceki oyunlarda da sık sık söyledik, güreşçilerimizin çok büyük başarıları söz konusu. Gene bu oyunlarda iki altın, üç gümüş ve bir broz madalya kazadık.
1: Sana bir önceki bölümümüzde şunu sormuştum Barış abi, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır mutlaka. 1960 ve 56 olimpiyatlarında da bizim yani e, Türk atletlerinin, Türk güreşçilerinin, sporcularının bir dominasyonu vardı e, olimpiyatlarda ve sana bunu bir federasyon destekli yap, yapılan bir çalışma mı var diye iletmiştim. Sen de bu soruya daha iyi hazırlanacağını söylemiştin bize. Sanırım o konuyla ilgili bazı... Araştırmalar ve bilgiler topladım. Bunları bizimle paylaşır mısın?
2: Evet evet çalışmalarımı yaptım ben. Ee, şöyle ki e, o dönemlerde olmasa da yani daha sonraki dönemlerde kendisi 1976 doğumlu. İşte ben Gazi Üniversitesi okurken benden hem yaş olarak biraz hem sınıf olarak büyük olan Nuri Zengin diye bir güreşçi abim var. Çok gerçekten severim kendisini. E, kendisi Kırk e, Tınar'da da pelivanlık almış. E, güreş'te gerçekten çok ciddi başarılar elde etmiş ama maalesef sakatlık yüzünden çok çok ilerilere gidememiş bir sporcu. Yani Nazma Ulucalar e, kadar yetenekli, Hamza Yalikaya kadar da yetenekli biri. Tabi güreş sporunun içinde olanlar kendisini direkt tanıyacaklardır. Kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. O da sağ olsun beni kırmadı, dinledi, e, bazı bilgiler aktardı ve bu güreş tarihiyle ilgili araştırmalar yapan yine bir başka e, büyüğümüz Gökhan abiyle e, bir iletişim kurduk falan. Derken sonuçta bir özet ben size geçeceğim çok fazla uzatmak da istemiyorum. Şöyle ki devlet desteği kesinlikle var. Yani zaten daha önceki programlarda da bahsettik hani ataspor olmasından mütevellit. Ayrıca yani o dönemlerde bir tek güreşte başarı elde ediyor. Ve bundan dolayı da bürokrasi ciddi olarak pehlivanlara çok itibarlı bir şekilde davranıyor. Mesela İsmet İnönü o dönem devlet başkanı. Adam, yani kimseyle görüşmeyen bir adammış. Mesela Yaşar Doğu geldiği zaman diyormuş ki hemen alın onu içeri. Yani bu kadar değer veriyor, bu kadar önemli. Şimdi Yaşar Doğu ismi burada çok kilitli. Kendisi daha önce Utku da bahsetti. Bir olimpiyatlarda madalya kazanıyor, daha sonra profesyonel olduğu için kenara çekiliyor. Aslında çekilmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bütün o güreşçileri kendisi yetiştiriyor. Bir isim daha var, Celal Atik. Bu ikisi İnanır mısınız? Gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde o zamanlar pelivan güreşleri yapılıyor. Gidiyorlar oradan yetenekli gençleri buluyorlar ve Ankara'ya getiriyorlar. Gölbaşı sinemasında çalışıyorlarmış. Bunu öğrendim. Ve o zamanlar ki koşullarda maalesef sıcak duş olmadığı için sporcular orada çalışırken yaşar doğu. Düşünebiliyor musunuz? Ulus'tan sırtında çuvalla sporcuların sıcak duş alsınlar diye odun taşıyormuş arkadaşlar. Çok büyük bir özveri sözü. Yani o dönemlerde bir kulüpleşme de yok. Profesyonellik zaten yok. Ama her hafta müsabaka var. İşte, e, kamp yok ama işte, antrenman tarzı şeyler var. Yani Celal Etik gerçekten, e, Yaşar Doğu özellikle gerçekten varını yoğunu vermişler. Ve o dönemki bu çıkan şampiyonların hemen hemen hepsinde çok büyük emek var. Hatta öyle bir şey ki, e, şöyle bir anısı var. Yaşar Doğu vefat ediyor arkadaşlar. Vefatından sonra bir tane lokantaya borcu çıkıyor. Ve e, bu borcu nereden çıkıyor biliyor musun? Kendisini yedi yemek değil. İşte bu sporcularına diyor ki gidin X lokantaya benim adımı verin orada yemek. Yani o maddi manevi olarak herkesin arkasında. Ve çok şükür devletimiz bu borcu kapatıyor arkadaşlar. Geliyor bizzat bu diyor bizim borcumuzu diyor kapatıyor. Gerçekten yani o hikaye müthiş bir hikaye. Yani ben e, tüylerimi diken diken dinledim. Çok daha uzun ama hani burada sizi boğmak istemiyorum. E, ama sorunun cevabını da umarım vermişimdir. Orada çok büyük bir e, şey var, özveri var. E, ama asıl e, şunu da söyledi bana. O dönemlerde güreşte dünya sporcuları e, çok fazla önemsemiyormuş. Mesela şimdiki gibi de değilmiş. Yani öyle de bir şansımız da varmış. Yani rakiplerimiz de çok güçlü değilmiş. Biz biraz daha fazla hani, güreşe önem vermişiz. Ama e, gene de almış olduğumuz başarı bu kadar basitle bence gölgelendiriyor. Diyerek devam edeyim notlarıma. E, yani yeterli olmuştur inşallah <gülüyor> Eren'ciğim.
0: Yo, ben, tabii, ki, tabii ki. Ben de şunu söyleyeyim kendi adıma. Demek ki arada Barış'a sorular sormamız gerekiyor bizim Eren. Bize böyle bilgilerle gelsin yani arada. Ya, arada.
1: Kesinlikle ya, çok güzel bir araştırma ve dolu dolu bilgiler kaptık kendisinden. Bu kontra soruları ona ara ara ee, bence de uzatalım. Ya programları... ben de bahaneyle insanlarla iletişim işte
0: <gülüyor> ya Programlarla da yani geçmişteki programlarımıza refere etmek de benim çok hoşuma giden bir şey. İşte şimdi Barış anlattı Yaşar Doğu'nun yaptıklarını. Bu adam profesyonel kabul edildiği için olimpiyatta bir daha yarışamadı. Yani öldüğünde bir lokantaya borcu olan adam. Ya da kendi sporcuları için sırtında odun taşıyan adam profesyonel kabul edildiği için bir daha olimpiyatta yarışamadı. O da benim içimde bir ukde olarak kalan bir şey. Benim sürekli hani bu konu açıldığında sürekli işte bulunacağım bir konu olacak herhalde olimpiyat Bunu programları sosyal, boyunca.
2: Sporcu yetiştiriyorum diye çok ciddiye almamış bu konuyu biliyor musun? Yani e, onun asıl şeyi e, sporcu yetiştirmekmiş. Yani o, o kendini ona vermiş, ona adamış. Ama diyorum ya maddi manevi. Yani otobüs biletlerine kadar her şeyleri sporcuları kendisi karşılamış. Yani. Resmen federasyon
0: gibiymiş adam yani. Ya yani şunu söyleyeyim ben son bu konuyu abi. kendi adıma bu konuyu öyle kapatayım. Şimdi Yaşar Doğu bugün güreş dediğimiz anda herkesin ismini bildiği bir adamdır Yaşar Doğu. Yani görüş, güreşle ilgilenmeyenler bile Yaşar Doğu ismini duymuştur. Yani bu çok güzel bu çok hoşuma giden bir şey benim böyle bir adamın ismi bilinmeli evet. Ama keşke yaşarken de bu adamı bir lokantaya borçlanacak durumda yaşatmasaydık yani bu ülkede. Hani öldükten sonra kıymetini biliyoruz gerçekten güzel. Ama keşke yaşarken de ne bileyim yani bu adam o odunu sırtında taşımak zorunda kalmasaydı. Ya da o lokantaya o sporcuları için kendi yetiştirdiği sporcuları için bir lokantaya borçlu kalmasaydı. Evet sonunda ödenmiş zaten borcu. Or- orada bir problem yok ama keşke o da olmasaydı. O borç hiç olmasaydı yani.
2: Evet. Devam edelim. E, atletizm, halter ve yelken dallarında da biz e, bu oyunlarda katılıyoruz. Ancak maalesef e, güreşteki kadar bir başarımız söz konusu değil. Herhangi bir derece elde edemiyoruz. Onun dışında şeyden de bahsedelim. Geçen oyunlarda da bahsetmiştim. E, Türk bayrağını bu sefer milli atletimiz Çetil Şahiner taşıyor. E, bunlar da olimpiyatlarda ritüel önemli. Yani o bayrağı orada açılış süreninde taşımak e, karizmatik bir olay. Yani. <gülüyor> o yüzden bundan da kısaca. Fahsiyetmeden geçmeyelim. Son olarak futboldan e, yine e, söz vererek kapatayım konuyu. Bu sefer Macaristan ve Çekoslovakya bir finaliyle e, karşı karşıyayız. İki tane işte Orta Avrupa'nın gerçekten futbola yani önem vermiş, görül vermiş iki tane önemli ülkesinin mücadelesinde e, Macaristan 2-1 galip giydi ve altın madalyanın sahibi oluyor.
1: Sıradaki konumuza geçmeden Nutku senin var mı? Olimpiyatlarla ilgili ekleyeceğin notlar? Bir i̇ki
0: tane not var bir de çok önemli bir isim var bahsetmemiz gereken. Ben şimdi ismi söyleyince ben eminim Barış'ın da hemen zihninde canlanacaktır. Aa evet onu unuttum diye girecektir yani Barış'ta. Ya Barış bayrak taşımının öneminden bahsetti. O, o konuya girmişken ben de Japonya adına 1960 olimpiyatlarında Roma olimpiyatlarında bayrağı taşıyan sporcu Takashi Ono bu olimpiyatta da kendi ülkesinde olimpiyat yeminini okuyor. Bu notu vermiş olayım. Amerika uzun mesafe koşucusu Bilmis Amerika adına yarışıyor ve Amerika tarihinde kazanılmış tek 10 bin metre birinciliğini getiriyor. Amerika'ya kendisi kızıl dereli kökenli bir sporcu. Zaten Amerikan'ın aldığı madalyaların çoğunda ya siyahi sporcuları görürsünüz ya da işte böyle kızıl kökenli, mesela Jim Thorpe ismini bizim programımızı dinleyenler hemen hatırlayacaktır. Baya bir birkaç program oldu onu konuşalım ama o da kızıl kökenliydi. İlginçtir. Kendi ülkelerinde adına yarıştıkları ülkede dışlanan sporcular ama o ülkenin bayrağını göndere çekmeyi başarıyorlar bu olimpiyatlarda da. Şimdi yine Amerika demişken yine bir önceki programa bir referansta, referansta bulunacağım. Muhammed Ali'den bahsetmiştik. 18 yaşındayken 1960 Roma olimpiyatlarında altın madalya almıştı. Sonra da profesyonel kariyeri seçmişti ve Muhammed Ali'yi konuşurken bir isimden daha bahsetmiştik. Onun çok büyük rakibi Joe Frazier. Muhammed Ali ile 3 maç yapıyorlar toplamda. İlk 1971'de 100'cinin en büyük dövüşü kabul edilir. O maçı Joe Frazier sayıyla almıştır 15 round sonunda. Geçen programda yine demiştim bunu. İşte o Joe Frazier bu olimpiyatlara katılıyor. Ve bu olimpiyatlarda tabii henüz daha Muhammed Ali ile rakip falan değiller. 20 yaşındayken ilk ve tek olimpiyat altını alıyor. Neden tek? Çünkü o da profesyonel kariyeri seçiyor. Aslında belki iyi ki de öyle yapıyor ve dünya... Muhammed Ali ile Joe Frazier'ın üç muhteşem maçını seyretmiş oluyor. Bu sayede. Şimdi geldik. Ben Barış'ın kesinlikle. Ah evet, benim de söyleyecek bir şeylerim var diyeceği konuya. Sovyet bir kadın jimnastikçi var. Bu olimpiyatlarda madalya alan. Onun için bu olimpiyatla madalya almak çok önemli bir şey değil çünkü kadının rutini bu. Kadın alıyor yani madalya yeteri kadar hayatı boyunca. İsmi Larissa Light Nina. Kendisi bu olimpiyatlarda sadece bu olimpiyat özelinde altı tane madalya oluyor. Toplamda ise 3 olimpiyatta 18 madalya kazanmış oluyor ve olimpiyat sporcular listesinin en üst sırasına yerleşiyor. Ta ki 2012 yılına kadar. O zaman işte Michael Flaps diye gerçekten insan dışı varlık çıkıyor ortaya, yüzücü. Bu rekoru o kırabiliyor. Ve bu kadın 1958 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken 4 aylık hamile ve bu hamileliği antrenöründen bile gizliyor. Bu kadar hırslı bir kadın. Ben onunla ilgili bir yazı okumuştum. Çocukluğun, o yazıda çocukluğunda şöyle bir hikayeden bahsediyorlar. Hani buradan zaten bu kadının nasıl bir kazanma azmine sahip olduğunu anlayacaksınız. Henüz 6 yaşındayken sokakta erkek çocuklarıyla koşu yarışı yapıyorlar. Kendi anlatımıyla, yazıda kendi cümleleri var. Şöyle diyor, kaybedecektim yarışı. O an diyor, yani bitir, bitiş noktasına... Bir metre falan kalı, bir iki metre kalı aklıma şu geldi. Amaç buraya önce varmak değil mi? Kendimi ileri attım diyor. Yani koşmayı bırakıp balıklama ileri atıyor kendini. Ve diyor düştüğüm yerde yerlerde cam parçaları varmış. Ellerim kesildi. Ama ben bunu hiç önemsemedim. O an tek düşündüğüm şey o yarışı kazanmış olmaktı diyor. Kariyeri boyunca büyük turnuvalarda 46 tane ile kapatıyor kariyerini. Yani müthiş bir hikaye. Bu şuradan beni ilgimi çekti. Ya evet çok çalışarak Elbette çok başarılı da olabilirsiniz ama bana göre benim için en azından ya şampiyon olmak biraz özel bir karakter, özel bir ruh gerektiren bir şey. Hani o 6 yaşındaki çocuk ellerinin kesilmesini umursamadan hatta elleri kesildikten sonra bunu hiç önemsemeden kalkıp da birinciliği kutluyor ya işte o çalışmakla bence öğrenilebilecek bir şey değil. O başka bir kafa, başka bir dünya ve işte bu kadın da zaten orada onun emarelerini vermiş sonra da. Nispeten kendine doğru bir rota çizilmiş. Belki ailesi tarafından, belki hocaları tarafından. Aslında ile başlamış. Sonradan jimnastiğe geçmiş. Ama nihayetinde olimpiyat tarihinin gelmiş geçmiş en büyük olimpiyat sporcularından biri. En başarılı olimpiyat sporcularından biri
1: oluyor. Larissa Latnina. Ya aslında müthiş bir kariyer. Barış abi senden önce ben araya girmiş olayım. E, ya müthiş bir kariyerden ve müthiş bir sporcudan bahsediyoruz. İşte e, 56 Melbourne'den ele alacak olursak... 6'da da kendisi emekli oluyor sporu bırakıyor ve bu 10 yıllık süreçte toplam 25 altın 15 bronz madalyası var 6'da yanlış hatırlamıyorsam e, bronz olacak pardon 25 altın 15 gümüş 6 bronz madalyası var ve Sovyetlerin bir devlet politikası olarak olimpiyatları sporu ne kadar önemsediğini de bazı bölümlerde kendi aramızda konuşurken dile de getiriyorduk zaten
2: Evet, o kadar çok madalya kazanmış ki biz bile burada karıştırdık yani. Normal. (gülüyor) Arisa 1934'te Sovyetler Birliği bünyesinde Ukrayna'da dünyaya geliyor. Utku Sen bahsettin baleyle başladığını. Baleyi bırakmasının sebebi de hocasının taşınmasıymış. Yani hocası gitince kendisi de ne yapıyor? Bütün o süre gelen birikimini jimnastiğe aktarıyor. İlk başarısı 1954 Roma'da. İşte artistik, jimnastik şampiyonası. Takımla birlikte gidiyorlar ve bir altın madalya kazanıyorlar. Ondan sonra 56 Melbourne var. Eren bahsetti. Orada Macar cimnastikçi var. Agnes Kaletik. Gerçekten çok başarılı bir sporcu. Ee, yani ona rağmen orada işte altın madalyayla ayrılıyor. Bunların dört tanesi altın. Ondan sonra işte genel toplam, e, altlama tahtası, yer hareketleri, takım alet finali, hasimetrik paralel. Yani bunlar gerçekten birçoğunda başarılı oluyor. E, Bela Caroli'nin onunla ilgili bir sözü var. Diyor ki piste çıktığı andan itibaren tüm gözler onun üzerindeydi. Dikkatidir, saygıyı da kendi üstünde topluyordu diyor. Bu da gerçekten çok önemli. Bir e, spor şahsiyetinden çok önemli bir söz. Yani akabinde Roma'da ve Tokyo'da, sizi de bahsettiniz ben tekrar tekrar söylemeyeceğim. E, çok büyük başarılar elde ediyor. Ve e, kendisi tarihin en çok Olimpiyat madalyesi kazanan sporcusu o, o dönem oluyor. E, sonrasında da e, sen az önce bahsettin hani e, yani Phelps'in rekorunu kırdığını 2012 Londra Olimpiyatlarında o an Larissa da onu izliyormuş. Yani, o kadar enteresan bir durum. çok
0: çok şey... güzel detay bir şey ya.
2: <gülüyor> evet acaba ne hissetti? Yani gurur mu duydu yoksa mutlu mu oldu üzüldü mü için burkuldu? Yani bilmiyorum ama ben olsaydım yani içten içe dişlerimi <gülüyor> kemirirdim diye düşünüyorum. Ama e, tabii ki o, o derecelerdeki sporcular olaylara nasıl bakarlar gerçekten
1: bilemiyorum. Dinleyicilerimize de şöyle bir sürpriz mi denir, e, müjde mi denir onu da söylemiş olalım. Biz aramızda kendi aramızda konuşurken 8 Mart'la ilgili de bir içerik üretelim diye bazen fikir Üretmeye çalışıyoruz ne yapabiliriz diye ve e, kadın atletlerden kadın sporculardan oluşan özel bir bölüm tasarlamayı planlıyoruz 8 Mart için. Larissa'yı ve hatta e, bir 10 yıl sonra salonlarda boy gösterecek olan Nadia Comaneci'yi de uzun uzun o programımıza belki detaylıca konuşabiliriz. Evet efendim bugünkü diğer konumuz e, hepinizin de aslında ya birçoğumuzun çocukluğundan bildiği birçoğumuzun belki e, daha gençliğinden bildiği Asterix ve Obelix bir Fransız hikayesi olan o Roma'ya direnen küçük Galyalı köyün sevimli hikayesi. Biz bu Asterix ve Obelix aslında Olimpiyatları bir şekilde dahil etmeyi ve konuşmayı istiyorduk e, Asterix ve Obelix'i bu bölümde dahil etmek. Biraz nasibimiz oldu. Barış abi ben sana şöyle pas vereyim istiyorum. Sen çünkü sadece filmler üzerinden değil Asterix ve Obelix bir çizgi roman serisi olduğu için biraz da oralardan bize galiba eklemelerde ve bilgilerde bulunacaksın.
2: Ya şimdi özellikle bu oyunlarda konuşmak istememizin tabii ki bir sebebi var. Çünkü bu Tokyo Olimpiyatları bizim işte Asterix Olimpiyatlarda ya da Asterix serisinin Yazarı olan, yani daha doğrusu yazıcısı olan, yani Albert Uderzo'nun esinlendiği oyun bu oyunlar. 1968 yılında bu Asterix olimpiyatlarda ilk baskısı yapılıyor. 1972 Münih'te de artık satışlar patlıyor, öyle söyleyeyim size. Ama ilham kaynağı olan da bu Tokyo olimpiyatı. Ama içindeki, yani Asterix Olimpiyatlarda'nın içindeki konularda antik döneme ait biliyorsunuz. Ee, öncelikle ben e, tabii kısaca hikayesinden bahsetmek istiyorum. Hani çok da fazla e, şey yapmadan derinlemesine girmek istemiyorum ama yani bu Asterix e, biliyorsunuz çok geniş bir seri, çizgi seri. İşte 1959'da ilk olarak görücüye çıkıyor. Burada e, şöyle bir amaçları var bu yaratıcıların. Diyorlar ki çizgi romanlar sadece çocuklar için değildir. Gülmenin de yaşı yoktur bu şekilde ortaya çıkıyorlar ve onların amacı büyükleri de güldürebilmek ve bu e, tersefeyle ortaya çıkıyorlar. Orada mesela Obelix olarak tanıdığımız hani Obelix o da Udenzo'nun ısrarlarıyla hikayeye son anda giriyor aslında yani o Asterix'in kanka Solan var ya hani bu şişman kahramı hepimizin bilineceği üzere ve e, burada yazarımız var e, Goskini bu 24. sayıyı kaleme alıyor oraya kadar getiriyor. Ondan sonra maalesef hayatını kaybediyor arkadaşlar. Ve e, yoldaşı olmadan da çok fazla bir şey üretemeyeceğini düşünüyor Uderzo. Uderzo aslında biliyorsunuz çizer. Yani bu olimpiyatların e, pardon çok özür dilerim. çizen kişi. Yazan da yani metinleri yazan da işte Goskini. E, bu vefat ettikten sonra da e, kendisi e, devam ettirmek istemiyor ilk başlarda ama tabi çok büyük bir baskı oluşuyor hayranlar tarafından ve e, kendisi devam ediyor. Ve e, çizgi kitaplarında bakıyorsunuz e, işte Berlin Duvarı'na dönemsel göndermeler var. İşte e, yükselişe geçen o dönem feminizme e, bayağı bir e, göndermeler var gene. Asterix tam anlamıyla bir Fransız. Esprilerin çoğu da aslında Fransızların anlayabileceği şekilde ve birazdan e, bahsedeceğiz. Filmde de e, yani... Türkçe izlediğimiz zaman biz gülüyoruz. Yani o filmi Fransızca izlediğimizde aslında çok fazla bize komik gelmeyecek. Yani bu çeviri isimler var ya işte hop dedik, işte tekset etmezus. Ya bunlar mesela bu yüzden bize komik geliyor. Yani Fransızca bakıldığı zaman bu kadar bence şey durmaz, eğlenceli
1: durmaz diye düşünüyorum. Evet, ak- bir ak- eklemede bir eklemede bulunabilir miyim Barış abi? Tabii ki, tabii ki. Ya ee, ben çocukluğumda daha çok izliyordum ee, yapım tarihleri de zaten benim çocukluğuma denk geliyor filmlerin özellikle ve oradaki o kelime oyunlarını işte müteahhite temelus demeleri işte sporcuya e, pır demeleri gibi gibi galiba Asterix ve Obrix Olimpiyat görev e, Olimpiyat macerasında da Aşık bir çocuk vardı ve onun adı da McLounusdu yanlış hatırlamıyorsam. Meclunus. Yani çok Demek şirin şirin var. kelime oyunları.
2: Şeyde yok mesela o. Yani gerçek hikayenin içerisinde yok. Filme <gülüyor> katılmış bu olarak. Ama dediğin gibi yani ya o tatmik isimler zaten bizi güldürüyor. Yani ama işi Fransızca. Ben izlemedim ama Fransızca bakarsak ben bu kadar bize komik geleceğini düşünmüyorum. E, bu çevirilerde de e, yani Türkçe çeviri kısmında da. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucularından olan Tevfik Güsi burada e, al, alalım. Çünkü e, o bir de büyük duayen Halit Kıvanç. Yani bu ikisi e, bu çevirileri yapıyor. Mesela Hopedix işte Büyücü olan vardı ya Hokus Pokus, Hokus Pokus herhalde. Ondan sonra Top Flix işte balıkçı vardı, Palamutuki. Yani e, bunlar hep bize onlardan kalma. E, onların e, işte çevirileri sayesinde e, günümüze gelme. E tabii filmde de biraz daha e, işin abartılı kısmını zaten göreceğiz ee, öte yandan e, Asterix'in yine siyasi olarak da e, bir şeyi var e, mesela başkanlık seçimlerinde göndermeler yapıyor bu şiraka işte para politikalarına falan e, aslında böyle çok ön planda değil ama böyle bizim Utku gibi böyle e, alttan alttan <gülüyor> böyle şey yapıyor yani dokunduruyor e, gerçekten çok akıllıca e, şeyleri var çizimlerin e, akıllıca yorumları var diyelim yani i̇lham kaynağı olan bölümden bahsettik ve şimdi artık yavaş yavaş şeyden de bahsedelim, kitaptan da bahsedelim. Evet, Remzi Kitap Evi bize şu an Asterix Olimpiyatlar'dayı güzel bir şekilde sunuyor. Ben bunu dinleyicilerimize edinmesini öneririm. Yani gerçekten çok eğlenceli. Gerçek hikayeyi burada. Aslında bütün seriyi de alabilirsiniz ama ben tabii ki arşiv anlamında benim için daha kıymetli olduğu için Olimpiyatlar'da olan kitabını aldım. Burada işte Milattan önce 50 yılındayız. İşte Galya tamamen Romalıların işgali altında. İşte gelinmez Galyalıların yaşadığı da küçük bir köy var. Bu da işte işgalcileri hala kapa tutan bir köy. Buradan başlıyor. Kahramanlarımız baş kahramanlarımız Asterix. Bu biliyorsunuz yani sevimli, zeki ve savaşçı bir kahraman. Ve insan üstünde bir gücü var. O da büyük işçil onun için hazırladığı alıyor. Kankası Obrich. O da e, can dostu onun e, her şeyi yaban domuzlarına bayılıyor e, ve onun her zaman yoldaşı onun hep yanında onu hiç e, bırakmıyor. Bir de e, onun bir küçük kankası var İdefix. O da biliyorsunuz çevirici bir köpek. Hatta e, benim bildiğim dünyadaki tek çevirici köpek o. Yani hatta <gülüyor> e, e, şimdi hatırlarsanız böyle kesilmiş bir ağaç falan gördüğü zaman fenalık geçiriyor. Yani orada da gerçekten çok güzel bir gönderme var. E, Büyüfik'si de kasabanın saygın büyücüsü. Topladığı otlarla CDX'liler falan yapıyor. E, ve e, insanlara güç veren bir hisseli. Onun dışında Cocophonics e, var. Kendisi Ozan. İşte müzik yeteneği konusunda da e, insanlar aslında pek ondan hoşlanmıyorlar. Yani onun yaptığı müzikten falan ama o devamlı bir şekilde o müziğini ön plana çıkartmaya çalışıyor. E, Topthorix var. Köyün şefi kendisi. E, hep aslında ön planda değil ama bütün son kararları veren adam o adam. İşte cesur. Ee, adamları tarafından sevilen, işte etrafında çok tutulan bir adam falan. Güzel bir hikaye, eğlenceli bir hikaye. Hikayenin içerisinde şeyler de buldum ben. Mesela antik olimpiyatlara e, yani burada e, bilgiler falan da buldum. Mesela işte Yunanistan'ın olimpiyat kentinde e, Zeus'un hamiliğinde düzenlenen spor yarışmaları olduğundan bahsediyor. İşte her dört yılda bir diyor. E, işte bir ay var, Ekoton Bayin Ekoton ayında yapılıyormuş bu yarışmalar ve kutsal yarışmalar olarak geçiyor. Halklar arasında da tüm düşmanlıklar 5 gün boyunca unutuluyormuş mesela bu ülkelerden. Ee, bir yarış kazanmak hem bir sporcu hem de ülkesi için büyük bir şereftir diyor. Bunları da mesela bu kitabın içerisinden notlar olarak aldım. Bir de burada yarışmak için de kurallar var. İşte e mesela diyorlar ki Galyalılara, siz diyorlar işte olimpiyat oyunlarında yarışamazsınız. İşte bu yarışlar Yunan şehir devletlerinin özgür vatandaşları arasında yapıyordu. O yüzden dolayı. E siz olamazsınız diyorlar. İşte dışarıdan katılmasına izin verilen tek olursa Romalılar. E Galyalılar da zaten burada Romalı olduklarını iddia ederek hani yarışmalara katılıyorlar. Aslında Romalı falan değiller. Aslında inkar ediyorlar ama Türk yarışmalara katılabilmek için. Filmde de biraz daha farklı bir konu olacak ama gene oraya katılabilmek için gene Romalı olduklarını iddia edecekler. E, filmden biraz Utku bahsetsin. E, ondan sonra ben e, filmin DVD'sinden biraz e, sizlere bahsetmek istiyorum.
0: Ya, film, şimdi şunu söyleyeyim. Film çok güzel bir film değil. Benim böyle tavsiye edip izleyin çok güzel diyebileceğim bir film değil. Tabi bunun belli sebepleri var. Şimdi Barış bahsetti. Bir kere ben Asterix'in Çizgi romanını okumadım ama Asterix üzerine bir şeyler okurken şunu gördüm ki çizgi romanda asıl övülen şey metin yani yaz, yazı kısımları. Yani tabii ki çizimleri de çok önemlidir o, o, yani yanlış anlaşılmak istemem ama Barış da zaten ismini zikretti. Rene Goskini öldükten sonra zaten Udarzo çizime devam etmeyi düşünmüyor. Çünkü büyüsünü kaybedebileceğini de düşündüğü için. Ve bu Goskini gerçekten çok önemli bir isim. Mesela Red Kid karakterini ben çok severim. Onun orijinal adı işte Lucky Luke. Onun da en iyi bölümlerinin Goskini'nin metnini yazdığı bölümler olduğu söyleniyor. Redkit gerçekten benim için çok özel bir karakterdir. Yani yakın bir zamanda vücuduma dövmesini yaptırmayı istediğim bir karakterdir. Benim çocukken en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi. Ben de bu bilgi okuduktan sonra çok merak ettim. Acaba derim Redkit'in hangi bölümleri Goskinden çıkmış? Ona da mutlaka bakacağım. O da aklımda zaten. Şimdi film şöyle. Zaten bu bu kadar tutan bir çizgi romanın filme aktarılmaması yani ortadaki Getiriyi düşündüğümüzde çok zor. E, nihayetinde bu filmde çizgi roman mantığıyla yapılmıyor. Tamamen öncelikle gişe düşün, düşünülerek yapılıyor. Zaten filmin kadrosundan da belli. Yani öyle isimler çok kısa saniyelikte olsa öyle isimler karşınıza çıkıyor ki yani o isimleri oraya o 2-3 saniyeline koymak bile ciddi bütçeler gerektiren bir şey. E, bu parayı niye harcarsınız? Daha fazla kazanabilmek için harcarsınız nihayetinde bu Asterix benim bildiğim kadarıyla 4 kez sinemaya uyarlanmış yani birbirinin devam serileri şeklinde 99 yılında işte Asterix ve Obelix Cesar'a karşı 2002 yılında görevimiz Cleopatra 2008'de bugün aslında benim birazcık bahsedeceğim film Asterix olimpiyat oyunlarında 2012'de de Asterix ve Obelix gizli görevde şimdi neden ben filmi beğenmedim? film bir kere yani ucuz bir komedi filmi onu çok net söyleyebilirim ama bunun bir nedeni var çünkü o metindeki esprileri Filme aktarmak çok zor. Ben okuduğumda genelde Asterix ve Oberix'in kendi aralarındaki diyalogların çizgi romanı götürdüğü, bunun çok önem arz ettiğini okudum. Keza Barış'ta bahsetti ve bu diyaloglar Fransızca ve çok ciddi, çok güzel kelime oyunları olduğu söyleniyor Fransızca'da. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Bizi dinleyenler, okuyanlar vardır içlerinde. İstan Oktayanar diye bizim çok önemli bir yazarımız var. Benim de çok sevdiğim bir yazar. Onun pusluktalar Atlası diye muhteşem bir kitabı var. Fakat kitabın şöyle bir handikabı var. Kitap sadece Türkçede güzel. Çeviremezsin, mümkün değil. Yani çok da konuyu saptırmak istemiyorum ama kitabın şöyle bir girişi vardı. Mesela benim ezberimde de çünkü çok severim. Ulema, Cüheyla, Ehli Dubara, Ehli Namuz, Ehli İşret, erbab Livata rivayet ve ilan ederler ki diye başlayıp gidiyor. Ya yani bunu nasıl çevireceksin? Bütün özelliği kaybolur kitabın. Bu da öyle. Yani bu çizgi romanın övülen kısmı metni ve metindeki kelime oyunları. E sen bunu sinemaya başka dillere çeviremeyeceğin için ama bir yandan haklı olarak gişeyi de düşündüğün için bütün dünyada izlenecek sadece Fransa'da değil ne yapıyorsun komedi unsurunu başka şeylere yüklüyorsun metinden alıp ve tamamen e, fiziksel e, olaylara yüklenmiş komedi unsur işte sakarlıklar birinin düşmesi tabii ki bilgisayar efektlerini kullanarak yapılan abartı e, ne diyelim ona gösteriler abartı sahneler bunlar üzerinden yürümeye kalkıyor film dolayısıyla benim gibi Orta yaşlı bir adam için çok eğlenceli, çok keyifli bir film değildi. Ama filmde bazen hüzünlendiğim, bazen yani gülümsediğim anlar oldu. Şimdi hüzünlendiğim anı en sona saklıyorum. Cameo denen bizim daha önceki bölümlerimizde benim çok kısaca bahsettiğim bir an vardır. İşte Directed Cameo denir. Yönetmen filmde bir kareye kendisini sokar. Bunun en meşhurlarından bir tanesi Alfred Hitchcock'tur. filmde neredeyse kendisini sokmuştur Hitchcock. İşte ya da işte bir ünlü birini mesela aklıma gelen örneklerden bir tanesi e, Arok filminde Rıdvan Dilmen'in bir sahnede görünüp gol, olu, gol olur demesi mesela bu buna kamera deniyor. Bu filmde bundan çok var, yani bolca var. Kimler gözüküyor? E, ünlü basketbolcu NBA yıldızı Tony Parker gözüküyor bir sahnede. Yine bir tenisçi Emelia Muresmo, Muresmo özür dilerim ismini yanlış taraf etmiş olabilirim gözüküyormuş, ben kendisini tanımıyordum sadece notlara bakarken gördüm. Dünya'nın gelmiş gitmiş en önemli orta savuncularından Zidane var filmde. Ki aslında Beckham olacakmış önce. Önce Beckham düşünülmüş sonra herhalde anlaşılamamış Zidane'a dönmüş. Ve benim hüzünlendiğim kısım ki hiç beklemiyordum gerçekten bilmiyordum karşıma çıkacağını. Miel Schumacher. Şimdi neden hüzünlü? Bu film 2008 yılında yapılıyor. Miel Schumacher dünyanın gelmiş gitmiş en büyük sporcularından bir tanesi. Unutulmaz bir Formula 1 pilotu. Fakat kendisi ne yazık ki 2013 yılında çok ciddi bir kaza geçiriyor. Ve o günden beri hiçbir fotoğrafı sızmadı basına. Ne halde olduğunu bilmiyoruz. Ailesi haklı olarak onun mahremiyetini korumak için çok da fazla bilgi vermiyorlar. Kimisi komada olduğunu söylüyor hala. Kimisi bitkisel hayatta olduğunu söylüyor. Kimisi hayır tekerlekli sandalyede ama konuşamıyor, iletişim kuramıyor diyor. Hiç beklemiyordum ben Mia Şümer'le karşılaşmayı bu filmde. Bir anda karşıma çıktı Mia Benim için gerçekten bir komedi filminde... Çok hüzünlü bir an oldu. Sadece Mia Schumacher yok. Jen da var. Jen Todd da e, formül 1'de Mia Schumacher Ferrari ile yarışırken Ferrari'nin müdürüydü ve pek çok karede aslında onu Schumacher ile birlikte görürsünüz. Keza yine işte formül 1 izleyen varsa dinleyenler arasında yarışları seyrederken o Mia Schumacher zamanlarını Ferrari garajı ne zaman gözükse kafasında bir kulaklıkla mutlaka e, Jen gelir da gelirdi ekrana. Çok sevimli, çok tatlı bir adam. Yine bu filmde de o sahnede de yine Schumacher'e bir taktik veriyor. ...bana göre belki yanılıyorum da... Şumacher, ...Şumacher'in de sahnesinde... ...bir gladiatör göndermesi var. Biz daha önce gladiatörü de konuştuk bu programda. İşte Şumacher arenaya giriyor. Bir yarış sahnesi. At arabalarıyla bir yarış olacak. Zaten orada hüzünlü bir müzik giriyor. Şumacher diz çöküyor. Elini toprağa sürtüyor. Ya buralar keyifli ama benim için çok hüzünlü. Çünkü ben Mian Şumacher'i çok severim. ve hani Çok etkilendim. Hiç de beklemiyordum. Çok da büyük sürpriz oldum. Ama özetle filmi ben böyle tavsiye edip de hani izleyin çok eğlenceli film diyemem. Ben açıkçası Barış'ın tavsiyesine uyup çizgi romanla devam etmek istiyorum. Çizgi romanı okumak evet. istiyorum. Ama en azından o sahneleri bir görmek için, o karakterlerin sinemaya nasıl aktarıldığını görmek için hele bir de çocuğunuz varsa onun rahatlıkla izleyebileceği filmler zaten. E, son olarak filmle ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten dehşet bir güzellik var filmde. Vanessa Hesler kendisi İtalyan bir aktrismiş Aynı zamanda zaten gördüğünüz anda anlıyorsunuz. Mankenmiş. Yani onun güzelliği gerçekten ekranı sallıyor. Onu söyleyebilirim.
2: Bir mankenimiz daha var Slovak.
0: Bu filmde mi? Filmimiz.
2: Evet evet. Adriana Karambeu
0: Abi Aa. hangi sahnede acaba? Ya? Ona, nasıl da, kaçırmış? Ona, da bir,
2: ona da bir merhaba de bence Utku.
0: Abi nasıl kaçırmışım? <gülüyor> hiç hiç Venezia'ya o kadar kitlenmişim ki. Herhalde hiç e, dikkat edememişim
1: ona ya.
2: Evet görmemiş
1: maalesef. Ya ben buna şöyle bir ekleme yapmak istiyorum şahsen. Benim en sevdiğim Asterix ve Obelix serisi ne sevdiğim filmi e, görevimiz Cleopatra ve orada da e, benim belki de günlerce konuşmak isteyeceğim bir güzellik var. Monica Bellucci var. Yani kadroları da aslında filmlerin gişe filmi olmasına rağmen gittiği kadrolar zaten e, Obrix'i Gerardo Palyo oynuyor. İşte Al- Alon Delon var. E, efendime söyleyeyim Jean-Pierre Kassel gibi oyuncular tabii. var. Gerçekten ciddi kadrolarla yapılmış.
0: Sen, sen hatırlatmış şey. oldun bana. Onu söylemeyi unuttum. Alon Delon yani tabii çok girişli bir adam. Kesinlikle. Onun şöyle bir şey varmış filmde. Şimdi filmde sürekli Sezar ya Sezar gerçek hayatta böyle bir bilmiyorum zamanında böylemiş ama üçüncü teki şahıs olarak bahsediyor kendinden sürekli. Hı-hı. Ve Alain Delon da gerçek hayatta biraz böyle bir adammış. İkisi e, arasında böyle bir bağ kurulmuş. O çok hoşuma gitti gerçekten. O konuşmalar da aslında, e, ya yani müthiş bir büyüklük gösterisi, müthiş bir ego. Fakat bir de filmde, şimdi sen Alain'de olanı dince, Alain Delon filmde Sezar oynuyor işte. Şey kısımları biraz abartı olsa da benim yine hoşuma gitti. Brutus'un sürekli Sezarı öldürmeye çalışması, o tarihteki o
1: göndermedi, e, yani o hikayede güzel bir gönderme olmuş o sahneler. Ya ben şeye de bayılmıştım bu arada. Ee, yine görevimiz da Benim çok sevdiğim Fransız komed- komedyen e, Jemal Dabu- Dabuze galiba. Doğru telaffuzunu tam bilmiyorum. Ee, çok iyi bir Fransız komedyendir. Stand-up'larını da çok beğenirim. O oynuyor ve işte Laz müteahhiti, o Şiveli müteahhiti de ona canlandırtmışlardı. Acayip eğleniyordum o yaşlarda. Bu arada Barış abi sana da son sözü verirken şu notu da söyleyeyim. E, çizgi serisinin adı Asterix ve Obelix değil. Asterix evet. Lugal galiba Galya'nın gali olsa gerek. Yani Asterix Gallia Asterix'in maceraları diye geçiyor anladığım kadarıyla.
2: Evet evet zaten hani sözetmiştik o Obelix de sonradan eklenmiş aslında ilk şeyde o yok. Yani planlamada yok kendi. O yüzden senin söylediğinin yani doğru olma ihtimali çok daha düşük. Filmle ilgili ben birkaç şey daha belirteyim, konuyu kapatalım. Çok fazla uzatmayalım. Yani şöyle giriş yapayım ben, Asterix Olimpiyat oyunlarında, yani bu film Uderzo'nun dünyaca ve daha doğrusu dünyada milyonlarca satan çizgi romanından seri uyarlanan filmlerden üçüncüsü ve bu film 80 milyon avroluk bir bütçeyle çekiliyor ve o döneme kadar, yani o dönem içerisinde çekilmiş en pahalı Avrupa filmi özelliği taşıyor. Çünkü biliyorsunuz bu film bir Fransız yapımı. E, yalnız İspanya'da çekiliyor film. Ünlü film stüdyosu, işte Işık Kenti olarak e, adlandırılan bir stüdyoda, işte kurulan özel setlerde çekiliyor. Ve bu stadyumun inşası da yaklaşık üç ay sürdü. İzleyeceklerdir, yani filmi izleyenler daha doğrusu göreceklerdir o antik stadyumun oluşması. E, onun dışında. E, sayısız figüran var filmde ve at yarışı sahneler içinde haftalarca çalışılmış e, gerçekten e, yani sahnelerde çok hem komedo usulları da taşıyor hem de çok ilginç enteresan sahneler var yani film ben eğlenceli buldum filmi yani evet iyi bir film bir ortaya düşemem e, ama eğlenceli bir film çocuklarla izledim o yüzden daha da keyifli oldu yani böyle işte çocuğunuz varsa yeğenleriniz falan varsa onlarla birlikte böyle daha böyle kakarak içeri, hoş gidebilecektir. Onun dışında Türkçe seslendirmeleri için Keremcan Cem, Asterix'i Keremcan seslendirmiş. Obriski, e, Sezai Aydın. E, İrena'yı, Pınar Altun seslendirmiş. Fokus Fokus'u, Levent Dönmez. E, ve Ece Sukan'da, Bayan Eski Toprakisi seslendirmiş. Bunlardan da yine bahsedelim. Filmin DVD'sine gelecek olursak, e, bende iki diskli versiyonu mevcut. Bu filmin tek disipli olanı da var. Ee, ama iki disipli olanı biliyorsunuz. Ekstra olaylar da var. Onlardan da bahsedeceğim ama ondan önce filmde Fransızca e, seslendirme var ama altyazı yok. Yani burada e, yani her ne kadar Fransızca izleseniz de altyazı Türkçe olacağı için büyük bir ihtimalle gene o bahsettiğimiz ince esprileri alamayacağız maalesef. O yüzden bunu motomot e, Fransızca bilen biri ancak hani dinleyip anlayabilir. E, biz de maalesef bu konuya Fransız alıyoruz burada. E, disk 2 ekstralar, e, oradan biraz bahsedeyim, e, bu DVD özel kamera arkası var, mesela Romalılar ve bahseden bir e, belgesel var. E, yine gala, e, çekim hatallarının olduğu, kostümlerin olduğu ve sporcuların tanıtıldığı e, belgeseller var. Bunlar da, ben tek tek anlatmayayım bunları e, ama e, bu DVD'yi DVD, e, elde edenler bunları da izleyebilirler. Aynı zamanda film de zamanla e, şu an kapandı maalesef. Kanal'de The Home videodan çıkmış. Bunu da belirterek e, Asterix konusunda en azından ben sonlandım.
1: Ya şimdi siz konuşurken biraz bir göz attım ben de. E, Fransız çizgi, romansı ve anime serilerinden başka sevdiğim neler vardır diye. Çünkü e, çizimleri ve hikayeciliği ben de beğeniyorum Asterix serisinde. Şunu gördüm. Bu beni şaşırttı. Tamam... Sente'nin Fransız yapımı olduğunu biliyordum o direkt aklıma gelmişti fakat Peanuts'ın Fransız yapımı olduğunu bilmiyordum mesela onu da inanılmaz severdim çocukken hatta e, madem dövmeden konu açıldı ben de Snoopy'nin bir dövmesini yaptırmak istiyorum Utkucuğum buradan senin dövmene de göz kırtmış olalım. Efendim süremizin de yine çok uzatmadan bugünkü bölümümüzü de sonlandıracağız. Ama tabii ki bildiğiniz gibi önce e, bu haftalık tavsiyelerimizi sizlere sunacağız. İlk olarak kutku pası sana vereyim istersen oradan da devam edelim. Tabii ki zaten iki haftada
0: reklamlarını yapıyorum kanalın. Jack Larsier diye bir kanal var arkadaşlar YouTube'da. İşte bu meşhur viski markasının kanalı tabii ki asla İçmiyoruz böyle şeyler (gülüyor) zaten Türkiye'de pek de içebilmemiz mümkün değil artık böyle içkileri sağ olsun devletimiz bizim sağlığımızı çok düşündüğü için sürekli zam yani ÖTV zam yapıyor bu da fiyatlara yansıyor. Neyse işte içemesek de en azından yaptıkları şeyleri izliyoruz umarım devletimiz yani bu söylediğimde sorun yoktur değil mi Eren? Yani devletimiz herhalde ne izlediğimize şu anlık karışmıyordur. İleride ne olur bilmiyoruz ama şimdilik istediğimizi izleyebiliyoruz sanırım bu ülkede biz.
1: Şimdilik istediğimizi izleyebilmek gibi bir güzelliğe
0: tamam, sahibiz. Çok, çok, Orada bir çok, sorun çok, yok. Çok, çok güzel gerçekten. Ya Demokrasi mükemmel bir şey. İleri demokrasi harika gerçekten. Ee, Jack Laverseer kanalında Kanat Atkaya benim çok hayran olduğum, ergenliğimden beri yazılarını okuduğum bir adamdır. Hala Hürriyet'te yazar kendisi köşe yazarıdır. Gülşah Güre ikilisi. Bir sohbet programı yapıyorlar. Programın ismi Jack Talks. Ama benim önereceğim özel bir bölümü. ikinci bölümünde spor ve müziği konuşuyorlar. Normalde her bölümde bir konu seçip bir şekilde onu müziğe bağlıyorlar. İkinci bölümde spor ve müziği seçmişler. Ki şu ana kadar zaten programın yayınlanan iki bölümü var. İşte her pazartesi yayınlanıyor. E, bu ikinci bölümü ben tavsiye edeceğim. Yalnız şöyle bir şey var. Evet. Eğer hepimizin artık herhalde Google hesabı vardır ama 18 yaşından küçüksek eğer izleyemiyoruz programı. Çünkü içinde çok çirkin şeyler var. Alkol gibi gerçekten. Hani Jack Daniel sonuçta çok çirkin bir şeyin markası olduğu için e, zaten devletimiz o çirkin şeylere bulaşmamız için elimden gelen her şeyi yapıyor eksik olmasın. E, onu unutmayın. Kullanıcı girişi yapmanız gerekir. İzlemek isterseniz eğer yani sohbeti dinlemek isterseniz kullanıcı girişi yaparak ben zaten link, mutlaka linki de paylaşırım yine Twitter hesabımızdan. Kanat Atkaya, Gülşah Güray, Jack Talks konu spor ve müzik.
2: Ben senin bugün tavsiyene sosyal medyadan görerek buydum ve gerçekten çok keyif aldım ve dinleyicilerimize ben de mutlaka e, dinlemelerini daha doğrusu izlemelerini tavsiye ediyorum. E, benim bu hafta tavsiyelisten biraz kabarık sebebi de ben biraz yüklemdim herhalde kendime. İşte iki gün evdeydik falan. ve e, Bu hafta gerçekten e, çok ciddi kitaplar. İki tane çok önemli kitap çıktı. Bunlardan da mutlaka bahsedeceğim. E, önce filmlere girelim. Yani filmlerden girelim. Sonra kitaplara geçelim. Şimdi şöyle e, bu Asterix Olimpiyat oyunlarının filmini zaten konuştuk. Onu bir önerelim. Onun akabinde bugün Tokyo Olimpiyatlarından bahsettik. Tokyo Olimpiyat e, isimli bir belgesel film var. Bundan da size e, bahsedelim. Yani en azından e, olduğunu bilin. E, yani link olarak ben bulamadım ancak e, bilmiyorum. Yani daha böyle araştırmacı olan arkadaşlar varsa aramızda bulabilirlerse e, bunu da izleyebilirler. Onun dışında Netflix e, yapımı olan Vilas. Bir tenis efsanesi. E, onu bitirdim bu hafta. Gerçekten e, çok enteresan ve ilginç bir hikaye. E, Arjantinli tenis yıldızı Jueler Mo Vilas'ın işte 1970'lerde e, tenisin iki numarası kendisi ve bunun ona haksızlık olduğunu iddia eden bir gazeteci var. İşte bu araştırma yapıyor ve ATP'ye göre de Jimmy Connors çok az farklı birinci sırada. İşte hatta puanlamaları da 42.72 Jimmy Connors, 42.52 de Vilas. Yalnız Vilas'a ait ses kayıtları var. O döneme ait görüntüler var. Bunun eşliğinde işte bu gazeteci diyor ki yok kardeşim diyor. Yani bu Jimmy Connors değil, orada birinci olması gereken Vilas diyor. İşte ATP'ye devamlı itirazlarda da falan buluyor ama ATV bunu çok ciddiye almıyor. Ee, ve yine kendisi gibi bu işi araştıran bir başka yazar da, yani yazar değil de araştırmacı daha buluyor. İkisi beraber e, araştırıyorlar falan. Hatta ben hep işte bu de dünya sınırlamalarının nasıl olduğunu falan merak ederdim. Yani bu puanlamalar nasıl yapılıyor? Yani çünkü matematik işleri bu işler ve ben de çok anlamam. Bu belgeselde de bayağı bir bilgi edindim yani. O yüzden bu siz de gerçekten merak ediyorsanız işte dünyada birinci nasıl oluyor, ikinci nasıl oluyor, <gülüyor> Bununla ilgili de birçok şey öğrenebilirsiniz. Ayrıca işte dört tane Grand Slam kazanan ve o yılların işte toprak kortlarını domine eden çok önemli bir sporcuyu da yakından tanımak istiyorsanız bu belgeseli mutlaka izleyin. Onun dışında ben bu hafta iki tane çok önemli sporcunun çevirisi yapıldı. Birincisi biraz... <gülüyor> Esprili olacak belki ama işte hep ne derler e, Mara- e, Pele is good, Maradona is better, George Best. E, George Best'in hayatı en sonunda kitap olmuş. Aslında kitap olmuş daha öncesinde. Tabii Duncan Hamilton tarafından Türkçe'ye çevrilmiş diyelim. E, İnkılap kitap, e, İnkılap Yayıncılık bize e, bu zevki sunuyor. Ben şu an kitabın yarı bölümünü geçmiş durumdayım. E, 400 küsür sayfalık bir kitap. Çok gerçekten güzel gidiyor, iyi de gidiyor. Ben bu kitabı mutlaka öneririm. Kendim belki tam olarak bitirmedim ama e, nihayete ermeye yakınım. Onun dışında yine e, kendisi en bir futbolcu, en bir filozof, en bir efsane olan Doktor Socrates'in yine Brezilyalı ünlü oyuncunun kitabı İthaki yayınlarından çevrildi. Bu da Andrew Downing'e ait. İşte sağ olsun Bora İşyar e, bu kitabı Türkçe'ye kazandırdı. Ben bu kitabı edindim ama başlamadım. Yani George Pest'in bitmesini bekliyorum. O yüzden içerikle alakalı çok fazla bir bilgilendirme yapamayacağım ama bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Özellikle kapak tasarımı falan da çok harika. Zaten ithal yayıncılık biliyorsunuz. Futbol kültürü üzerine çok ciddi işler yapıyor. Bunu da spor literatürüne kazandırdıkları için kendilerine tekrar buradan teşekkür ediyorum. Ve son olarak da yine programda bahsettik. Asterix, Olimpiyatlar'da kitabını ben, işte burayı kitap çıkan kitabı da sizlere öneriyorum.
1: Ben bugün iki tane basit ve tatlı öneride bulunacağım. Aslında birincisi pek tatlı değil. İşte Hiroshima'dan ve Nagasaki nükleer bombalarından bahsettik. Nazım Hikmet'in Kız Çocuğu adlı bir şiiri var. Yine Hiloşima bombalanmasına dair yazdı. Hatta YouTube'dan kendi sesinden seslendirmesine de ulaşabilirsiniz. Tatlı bir e, şiir. Ne kadar evet. tatlı denirse artık. Mutlaka paylaşırız o şiiri. İyi hatırlattın. Ben de severim o şiiri. KamuSpot'u şey, hesabından mutlaka paylaşırız. Tabii ki. Bir de film önereceğim Ve bu filmi de Utku'nun sevdiğine adım kadar eminim. Cadillac rekordsu önerceğim. Birkaç nedenden dolayı. Ee, yaşar Doğu'dan ve onun öldüğünde restoranta kalan borcundan bahsettik bugün programımızda. Ee, Cadillac Records'da benim şahsen en beğendiğim, sesine en hayran olduğum bluzculardan Halvin Wolf'un bir e, anekdodu paylaşılır filmin sonunda. Halvin Wolf öldüğünde o müthiş şaşalı yıllarına rağmen cebinde 3 doları vardır ve onun mezar taşını Eric Crabb'ın kendi yaptırmıştır efendim. 1950'lerden başlayan ve Chicago merkezli blues'un nasıl Amerika'da dışlanırken İngiltere'ye ta Rolling Stones'lara, Mick Jagger'lara ulaşmasından bahseder ve Beyoncé ile birlikte Adrian Brody, piyanisten tanıdığımız o meşhur e, Yahudi piyanist abimizin mükemmel oyunculuklarıyla ve harika bir e, yönetmenlik başarısıyla e, 2008 yapımı bu filmi önereceğim. Senaryosunu ve yönetmenliğini de Darnal Martin yapmış. Benim de çok sevdiğim filmlerdendir. Utku sen de seviyorsun diye düşünüyorum. İzlemedim diyeceğim.
0: Şaşırtacaktım Aa. ama gerçekten izlemedim. E, müzikal bir filmmiş şimdi baktım o yüzden izlememişim muhtemelen Müzikalleri çok sevmiyorum ama tabii bu artık izleyeceğiz yani arkadaşımıza tavsiye edince bunu kaçırmayacağız artık ah, çok teşekkür ederim ama edin. güzel güzel bir yerden girmişsin yani güzel yakalamışsın çok hoşuma gitti tavsiye gerçekten
1: ben yani aslında senin bunu 10 kere falan izlemiş ya, olacağını düşünmüşüm müzikal ya
0: sen şu an <gülüyor> bunun adını zikretmesen ben buna bir yerde denk gelsem ha bu müzikalmiş deyip yine içerdim muhtemelen. O yüzden çok hoşuma gitti tavsiye etmen. iyi oldu yani söylemen programda. Şimdi es geçmem artık izlerim
1: mutlaka. E, Şunu adım kadar eminim. Beyoncé sever misin bilmem ama Beyoncé Eta James'e can veriyor bu filmde ve bir Eta James cover yapıyor. Aman Allah'ım bunu seninle uzun uzun konuşacağımıza inanıyorum. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine kendi kamu spotlarımızı yine aynı saatimizde kahveniz eşliğinde sizlerle paylaşacağız. Plasa Dergi kalın, kendinize çok iyi bakın.